0: 26절로 31절까지 자 예수님 우리의 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 주의사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐. 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라. 아멘. 빌립 어, 이야기 지난주에 이어서 두 번째 빌립 집사님의 이야기들 함께 나누고자 합니다 어, 초대교회의 하나님의 복음 하나님의 말씀이 어떻게 예루살렘에서 사마리아로 또 유대인에게서 유대인이 아닌 사마리아인 그리고 궁극적으로는 이방인들 그리고 전세계의 땅끝까지 하나님의 복음이 확장되어서 가는가를 우리에게 들려주는 이야기가 사도행전 이야기이고 어, 그첫 경계인 예루살렘의 경계에서 사마리아로 그 복음이 어, 전달되어 져 가는 과정 어, 그첫 걸음을 걷고 있는 사람이 바로 빌립 집사님이라고 하는 집사님이었고 어, 예루살렘의 박해가 일어나게 되었고또 한편으로는 뭐 이제 어, 신학자적인 입장에서 하나님 하신 일들을 영적으로 해석하자고 하면 예루살렘에 일어난 박해라고 하는 것이 단순히 인간에 의해서 교회를 향한 박해가 시작되었다고 하는 설명으로만 설명할 것이 아니고 하나님께서 그 박해하는 이들을 내어주심으로 박해할 수 있도록 내버려 두심으로 교회가 예루살렘에 모여서 그들 안에서의 기쁨을 누리고 어떻게 보면 초대교회 때는 그야말로 하나님의 나라와 같은 즐거움과 기쁨이 충만한 곳이었으니까요 물건을 서로 나누어 쓰고 그 안에 성령이 충만한 은혜가 있고 함께 모여서 매일 예배하고 즐거워하는 치죠 아, 요즘으로 이야기하면 저희가 EM 청년 학생들이 수, 수련회를 가 있는데 수련회 가 있는 것 같은 거죠 가서 하루 종일 찬양하고 예배하고 교제하고 그렇게 있다가 보면 뭐 학생 청년 때 기억을 떠 돌려보면 수련회 끝나고 내려오면 내려오는 마지막 주면 야인제에 가면 기가 막히게 하나님 앞에서 열심히 지앙생활을할것 같고 그은혜 충만한 것이 나를 이제 완전히 바꾸어서 돌아가면 이야 멋지게 내가 살수 있겠다 이런 그 영적인 충만함을 가지고 내려오는데 어, 하루 정도 지나면 이제 산 아래 내려오는 거죠 다시 현실이고 그래 다시 어, 현실 속에서 그 은혜들이 조금씩 조금씩 이렇게 어, 사그러져 가는 것 같아 보이는데 예루살렘 교회가 아마 그랬을 것 같아 보여요. 함께 모여 있는 동안 그들 속에 서로에게 주는 선한 영향력 그리고 성령의 어떤 충만한 은혜 실제로 성령이 그들 가운데 불가침하고 그 경험을 했던 사람들이 함께 모여서 함께 예배하고 찬양하고 음식을 나누어 먹고 교제하고 어떻게 보면 생업을 포기하고 모여 있었던 거니까 그 안에는 기쁨이 충만하죠 사실은 많은 사람들이 자기의 재산을 팔아서 사도들의 발 아래에 두었고 그 재산들 판 것들을 가지고 가난한 사람들과 함께 음식을 나누며 교제했고 또 성령께서 그 예루살렘 교회를 날마다 부응케 하시고 예루살렘 교회 주변에 있는 많은 사람들에게 선한 영향을 끼치고 그들도 볼 때에 어 사람들에게 칭송을 받더라 그렇게 쓰고 있으니까 사람들로부터 칭찬받을 만한 공동체였단 말이죠 너무 좋죠 그러니까 여기를 떠나기 싫은 거죠 여기가 조사오네 여기에도 초막셋을 짓고 뭐 이런 마음이 예루살렘 교회에 있었던 것 같아요 그러나 예수님께서 부활승천하시고 그 교회를 향하여 명령하신 명령 혹은 부탁은 너에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅 끝까지로 내 증인이 되라고 하는 명령이었잖아요. 그러니까 너희 가운데 복음이 충만한 것이 일어나고 예루살렘 교회가 부흥하고 힘이 생겨지면 시선을 이제 외곽으로 돌려서 사마리아로 또. 땅 끝까지 이방을 향해서 복음 어떻게 증거할 것인가 어떤 복음의 도구가 되어질 것인가 하나님께서 명령하신 것들을 우리 속에 어떻게 이루어 내가 할 것인가에 대한 고민들이 아마 시작되어지기를 하나님 기대하셨을 텐데 하나님의 기대와 예루살렘 교회의 어떤 발전 혹은 성장의 시간들이 아마 간격이 있었던 거겠죠 믿기는 예루살렘 교회가 그 안에서 그냥 자족하고 말지는 않았을 거라고 믿어요 그들 속에 복음의 열정이 있었고 하나님 주시는 성령의 은혜가 있었는데 어떻게 가만히 있을 수 있었겠어요 그들이 고난 가운데도 기도하는 교회였고 또그 복음을 증거하지 않고는 버틸 수 없을 그와 같은 열정이 그들 속에 있었기 때문에 아마 분명히 예루살렘 교회가 나아가서 복음을 전하는 일에 뛰어들고 그것이 확장되는 일을 이루었을 겁니다. 그러나 하나님께서 그들을 좀 일찍 하나님의 손으로 흩으셨다. 보통은 저희가 그렇게 이해해요. 박해라고 하는 인간의 눈에 보기에는 어, 하나님의 교회가 부흥하는데 왜 이런 일이 일어나지? 하나님의 일들이 일어나고 하나님의 교회 가운데 참 좋은 일 하나님의 은혜가 충만한 일들이 있는데 어느 순간 이게 사람들 보기에는 안타까운 일이 일어나고 외부적으로 혹은 내부적으로 일어난 어떤 사건과 사고 때문에 교회가 깨어져서 흩어져 버린단 말이죠 하나님 왜 그러시죠 그런 마음이 예루살렘 교회도 없지 않았겠죠 사도들은 예루살렘 교회에 남고 나머지는 모두 다 흩어져 버렸습니다. 개중에 한 사람 빌립이라고 하는 집사님은 흩어질 때에 다른 곳으로 가지 않고 사마리아 지역으로 내려갑니다. 사마리아 지역으로 내려가서 사마리아 성에 복음을 증거했고 사마리아 성에 증거한 복음이 사마리아 사람들이 받아들이게 되고 그들이 복음을 받아 구원받는 일들이 일어났다. 하는 이야기가 예루살렘 교회에 전달이 됩니다. 예루살렘 교회의 사도들이 거기에 두 사람을 파송해요. 베드로와 요한 사도를 대표해서 그두 사도를 사마리아 성에 다가 파송합니다. 그리고 아마 확인 또 하나는 확증일 겁니다. 그러니까 이스라엘 사람들, 유대인들에게 그 예루살렘 교회를 구성하고 있는 핵심 멤버들인 사도들 그리고 유대인들에게 있어서의 어떤 넘을 수 없는 벽 같은 것이 하나 있는데 그건 뭐냐 하면 하나님의 백성과 그렇지 않은 사람들이라고 하는 벽이에요 로마서에서도 사도 바울이 이야기하고 있는 것처럼 막힌 담과 같이 그러니까 율법을 지키고 하나님을 택한 백성으로 삼으신 이들과 그렇지 않은 이들인 거죠 하나님의 말씀을 모르고 율법을 지키지 아니하고 하나님을 섬기지 아니하고 하나님을 알지 못하는 이들 그러니까 복음 하나님의 구원은 유대인들에게 선포되어지고 주어지는 건 너무 당연해요 메시아는 유대인들에게 있어서는 우리 민족의 메시아거든요 하나님께서 약속하신 우리 조상들과 언약하신 다윗의 후손이에요 그러니까 이스라엘이 기다리고 또 기대하고 받아들인 메시아는 다윗의 후손으로 오신 분이에요. 그 예수 그리스도를 통하여 우리가 구원받고 하나님의 백성으로 회복되어지는 것은 당연히 기대할 만해요. 그리고 그거는 너무 감사함으로 받을 수 있어요. 그런데 그 구원이 유대인이 아닌 이들에게 확장되어지는 것은 어, 그들에게 확증이 필요합니다. 정말 그게 가능할까? 하나님 그들도 구원하시는 게 맞나? 물론 예수님께서 살아계실 때에 사마리아 성에 가셔서 수가성 여인에게 복음을 증가하시고 그성 사람들이 예수님의 말씀을 들어 순중하는 일들이 일어났으니까 전혀 불가능한 일은 아니겠으나 그들에게 우리가 복음을 전하고 그 복음이 그들에게 받아들여져 그들이 하나님의 백성이 되고 구원 없는 그리스도인이 된다 그 하는 건 사도들이 엄두 내기 어려운 시도이자 또 사도들에게는 불편한 일이에요 어, 요즘 한국이 일본과 좀 첨예하게 대립해가는 과정 속에 있잖아요 그 전에도 뭐 별로 친한 나라는 아니었지만 그래도 어느 정도 다 봉합된 것 같은 분위기였다 이제는 완전히 그냥 뭐 서로 어, 이제 다시 안볼것 같은 어, 과거의 상처들까지 다 해집어서 어, 그런 상태. 근데 이 정도가 아니고 이게 가장 극심할 때였던 일제 시대 그 정도쯤인 상태에서 우리더러 일본에 가서 복음을 증거하라는 것보다 훨씬 더 어려운. 음, 사마리아인들에게 복음을 증거한다는 건. 우리가 이해할 수 있는 어떤 수준에서의 어려움을 넘어서요 그러니까 이성적으로도 그들이 구원 받을 수 있다고 하는 기대나 가능성에 대한 생각을 잘 하지 않습니다 왜냐하면 하나님 금하시는 일을 너무 많이 해요 유대인들은 율법을 지키는 것 그것이 하나님의 백성으로서의 자기 정체성이잖아요 그들이 지키는 율법을 사마리아인들이나 이방인들 하나도 지키지 않습니다 뭐 아주 단순하게는 먹는 것부터 시작해서 하나님이 그 맛있는 음식들 다 먹고, 하나님이 행하지 말라고 하는 것들 다 행하고, 하나님이 행하라 하는 것 하나도 하지 않는데, 그들을 하나님께서 하나님의 백성 삼으신다고 하면, 아 그건 쉽지 않겠다. 또 하나는 억울하다, 뭐 이런 생각도 있겠죠. 그럼 우리가 이때 동안 하나님의 백성으로 산건 뭐지? 뭐 이런 생각도 없지는 않을 수 있다. 그러니까 그냥 머릿속에서 저들이 구원받고 저들에게 복음이 전파되어진다고 하는 건 어, 사도들 뿐만 아니라 유대인들에게 있어서는 거의 불가능에 가까운 얘기와 같아요. 그런데 감사하게도 빌립이라고 하는 집사님은 헬라파 유대인이었고 그는 비교적 이방 문화 그러니까 유대인이지만 어, 이방 문화 속에 자라가고 그것들을 아는 사람이었습니다 어떻게 보면 이민자의 삶을 오래 살아왔던 사람이었는지 모르죠 그들과의 접촉점에 있어서 조금은 유연한 마음이 있었던 것 같고 물론 하나님께서 성령의 감동을 빌립집사님에게 주셔서 빌립사님이 예루살렘 교회가 박해받을 때에 다른 곳으로 가지 않고 가장 가까이 있고 가장 적대적인 땅이었던 사마리아 땅으로 가서 그곳에 예수 그리스도의 복음을 증거하기 시작했고 그 복음이 예루, 사마리아 성 사람들에게 받아들여지기 시작했습니다. r i a Samaria, 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 요 a m a r i a Samaria, 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 들 a 게 a r i a s a m a 세례를 베풀 때에 성령이 그들에게 임했습니다. 그들에게 예루살렘 교회에 임했던 현저한 성령의 임재가 사마리아 사람들에게도 세례할 때 일어나요. 그래서 비로소 교회가 하나님께서 이 사마리아 사람들에게도 구원을 허락하셨다고 하는 확증을 얻게 되었습니다. 그와 같은 과정을 거치게 되는 거죠 이제 어쩔 수 없잖아요 우리에게 상식으로는 이해할 수 없어도 우리에게 받아들이기좀 쉽지 않아도 하나님이 하셨으니 하나님의 성령이 저들에게 임했으니 그걸 부인할 방법은 없거든요 그들에게 하나님의 성령이 임했고 그들이 예수 그리스도를 주로 고백하고 세례받고 하나님의 백성으로 하나님의 교회가 됐다 그건 뭐그 앞에서는 더 이상 우리가 반론을 제기할 여지가 없는 거죠 그들도 하나님의 백성 하나님의 교회가 되었다는 것을 공식적으로 인정할 수 있게 됩니다 그러니까 이제 드디어 예루살렘 유대라고 하는 울타리에서 사마리아라고 하는 그러니까 유대인이 아닌 사람에게 복음이 전파되어지는 첫 물고가 튀어지게 된 거죠 어떻게 보면 어, 성, 교회사 속에서 하나님의 구원사 속에서 굉장히 특별한 일입니다 그 이전까지는 유대인이 아닌 이방인이 유대인이 되는 방법으로 하나님의 백성으로 인정을 받았어요 유대인이라고 하는 공동체 속에 나그네로 들어와 살면서 내가 율법을 지키겠습니다 그래서 할례를 행하고 그가 스스로 율법을 지키는 서약을 하고 율법을 지켜 행하면서 혈통적으로는 유대인 열두지파가 아니지만 그가 영적으로 유대인이 되어 율법을 지키는 사람이 되어 하나님의 백성이라고 하는 큰 카테고리 안에 들어올 수 있는 사람이 되기는 했어요. 그런 방식이 아니고는 그들과 함께 교류하거나 함께 하나님의 백성이라고 하는 공동체에 이런 이될수 없었는데 이제는 반대로 복음이 이 벽을 뚫고 나아가 사마리아 사람들 하나님의 복음이 절대 전파되어질 지것 같지 않고 하나님을 구주로 섬기고 하나님의 백성으로 인정받을 수 없는 것 같은 이들에게 복음이 선포되고 복음이 작용해서 그들을 구원하는 일들을 하나님께서 하셨다는 겁니다 그리고 그 일을 빌립지사인과 사도들 통하여 확증하신 거죠 이제는 조금 더 힘있고 자유롭게 사마리아 사람들과 이방인들을 향해서 복음을 전할 수 있는 계기가 열리는 거예요 그런데 우리가 오늘 본문 바로 앞에 보면 25절에 두 사도가 이게 베드로와 요한이죠 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예수, 예루살렘으로 돌아갈 때 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전했다 그러니까 이 일이 일어나고 나서 드디어 사도들 마음속에도 사마리아 마을의 복음을 전하고 그들이 하나님의 구원을 경험할 수 있다는 확증이 생겼기 때문에 돌아가는 길에는 모든 사마리아 마을을 들러가면서 그들에게 복음을 증거하고 하나님의 구원 예수 그리스도의 십자가를 증거하면서 예루살렘으로 돌아가요. 그러나 반대로 빌립 집사님은 그곳에서 예루살렘으로 돌아가는 길에 선 것이 아니라 또 다시 성령의 인도하심을 따라 다른 쪽으로 하나님께서 그의 발걸음을 옮기셔서 또 다시 사마리아로부터 이방인으로 향한 발걸음을 인도해 주시고 계신 것을 봅니다. 그러니까 음 성향의 문제이든지 아니면 어또 다른 어떤 어 차이일 수도 있겠지만 사도들은 조심스럽게 그 복음이 확장되어져가는 일의 도구로 쓰임을 받아요. 그래서 하나님께서 뒤편에 보면 고넬리우라고 하는 로마 백부장의 집에 구원을 허락하시고 그에게 복음을 들려주시는 그와 같은 일들의 베드로 사도를 쓸 때에 하나님께서 베드로에게 친히 나타나셔서 그에게 말씀해주시고 이상을 보게 해주시고 그로하여금 고넬료의 집에 가서 복음을 증거하라 명령하시는 방법으로 또 고넬료의 가정에 친히 찾아가셔서 베드로 사도를 불러와 하나님의 복음을 듣고 그것으로 인하여 구원받는 백성이 되게 하시는 아주 특별한 방식으로 이 로마 시민이었던 이방인이었던 고넬료에게 복음이 전파되어지는 그와 같은 통로를 여시고 그게 베드로라고 하는 사도로부터 시작되어 온 교회가 받아들일 수 있는 공식적인 어떤 의미로서 복음이 확장되어지는 그 길들을 보여줘요. 어 그러나 빌립 집사님에게는 좀 거침이 없습니다 빌립 집사님은 그런 어떤 조심스러운 과정도 물론 필요하지만 그에게는 성령의 인도하심을 따라 하나님께서 명하시는 곳으로 가는 그와 같은 해가 임했습니다 오늘 본문에 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 그 길은 광냐라 예루살렘에서 가사라고 하는 곳까지는 요 어, 남부 내겜이라고 하는 광냐 사막지역이에요. 그 가사 가드라고 하는 건 옛날 블레셋 성 사람들이 지내던 곳이어서 어, 예루살렘 남부에 약간의 평야가 있고 그 밑에 쪽은 완전히 어, 사막지역이고 거기에 있는 큰 성들 중에 하나가 가사. 그러니까 어, 이 사마리아 지역은 예루살렘 북쪽에 있는 지역이고요. 그 하나님께서 빌립에게 말씀하셔서 그곳까지 가라고 그냥 명하세요. 빌립 주사님그 명령을 따로 갔고 간 곳에서 어, 특별한 사람을 한 사람 만나게 됩니다. 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여인 간다게의 어, 모든 국고를 맡은 관리인인 시를 만나게 됩니다. 그래서 이름이 뭔지는 정확히 알수 없지만 어, 정확하게 설명합니다. 어, 에디오피아 사람이고 구수 사람이죠. 에디오피아 사람이고 내시이고 어, 고위공직자였습니다. 그리고 그가 예루살렘에 예배하러 왔다가 돌아가는 중이었다. 그러니까 이는 어, 회심한 유대인은 아직은 아니었는지 모르겠어요. 왜냐하면 그러기가 쉽지 않습니다. 내시라고 하는 신분이 특별히 더 그러해서 그가 율법을 지킬 수 있는 어떤 회심한 유대인의 그 테두리 안에 들어오기좀 어려웠었을 것 같고 아마 어, 이방인이지만 그래도 성전에와 기도하고 어, 그 절기에 참여하는 그와 같은 마음을 가진 조금은 느슨하지만 어, 유대인의 율법 안으로 어, 들어와 있는 이방인 좀 되어지는 것 같아 보여요 그래서 절기를 맞아 예루살렘 성에 와서 예배하고 되돌아가는 중에 그가 성경을 읽으며 가고 있었다 하나님께서 빌립 집사님은 그곳으로 인도해 보내주셨습니다. 성령이 빌립더러 이르시되 29절에 이 수레로 가까이 나아가라. 하나님께서 이 수레로 가까이 나아가라 말씀하시는 것은 그 수레에 탄 이를 향해 나아갈 것을 명령하시는 거죠. 에디오피아 국고를 맡은 사람이었으니 아마 수레가 그냥 어정이 혼자 조금만 수레를 타고 이렇게 덜컹덜렁 가는 정도는 아니었을 거예요. 어, 수행원도 있었을 것이고 아마 그런 수레였으니 그게 분명히 어, 그 에디오피아 사람이었다고 하는 것을 아마 어, 빌립스 사님도 알았을 것이라고 짐작이 됩니다. 그가 그러니까 가지고 한번 서서 물어보고 뭐 이렇게 쉽게 할 만한 그런 관계나 자리는 아니었을 것이고 특별히 구수사람이고 내시 였다고 하면 유대인들에게서는 참 멀고도 먼사람이에 사마리아인이 그랬던 것처럼 구수사람이자 내시인 이 이디오피아 관리는 어또 다른 측면에서 유대인 입장에 달 나가가서 교제하기가 거의 어려운 부류의 사람입니다. 그러니까 예수님의 명령을 따르면 땅끝에 해당하는 사람쯤 되죠. 찾아자 일부러 찾아가서 복음을 증거하거나 또그 복음을 전하기에 어 심정적으로든 환경적으로든 편하지 않은 사람 그 사람이 바로 에디오피아이 관리였습니다 그러나 하나님께서 그의 마음속에 가라 말씀하시니 비리피스 이 아무런 거리낌이 없이 그 마차로 다가갑니다 그리고 그가 당시에 읽고 있던 성경이 이사야서인 것을 듣고 아 묻습니다 달려가선지 이사의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하의 수레에 올라 같이 앉으라 그렇게 하니까 빌립이 올라가 그와 함께 읽는 말씀을 함께 나누고 그 말씀이 무엇인지에 대여 설명해 줍니다 하나님의 인도하심이 있었으니 마침 그가 읽는 이사야선지의 글도 예수 그리스도에 대한 메시아에 대한 글이 32절에 그가 도살자의 앞에 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에서 있는 어린 양이 조용한 것 같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그가 굴욕을 당했을 때에 공정한 재판도 받지 못하였으나 누가 그의 세대를 말하리오 그의 생명이 땅에 빼앗김 이로다 하는 이사야 53장 말씀을 가 읽고 있었고 이 말씀이 빌립 바도 어, 집사님에 의하여 이 사람이 우리를 위하여 메시아로신 오 예수 그리스도에 대한 예언의 길인 것도 말씀인 것과 그것으로 인하여 예수님에 대한 그 구원의 복음을 전했다 그렇겠습니다 35절에 빌립을 열어 이글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전했다. 그러니까 아주 하나님의 적절한 인도하심 그리고 그 인도하심에 적절히 순종하고 적극적으로 응답한 빌립 집사님과 또그 복음을 향하여 열려있는 마음으로 대하고 있던 이 이디오피아 관리가 함께 만나 내시가 만나 하나님의 복음이 그에게 전달되어지고 그 복음이 그 이디오피아 내시의 마음을 감동하여 그러하여 예수그리스도의 십자가의 복음을 받아들이게 하는 놀라운 일이 일어나게 되는 하나님께서 일을 아마 계획하셨다 우리는 그렇게 믿습니다 이게 성령께서 하신 일이니까요 빌립을 그곳으로 보내신 분도 성령님이시고 이 내시를 이곳에 와 그곳에서 마침 이사야 선지자의 메시아를 어, 예언한 그 길을 읽게 하신 것도 성령님이시겠죠 그리고 그들을 만나게 하셔서 그 마음에 성령의 감동을 통하여 말씀을 알아듣고 또 예수 그리스도를 주로 고백하게 한 것도 하나님이 하신 일이죠. 그러나 분명한 것은 그 일에 빌립 집사님이라고 하는 매개가 없었다면 이 일이 일어나기 쉽지 않았을 것이다. 한 사람 그의 열린 마음과 그 복음에 대한 열정을 하나님께서 도구로 쓰셨을 때에 그가 할수 있는 일은 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 하나님의 복음이 도저히 전달되기 어려울 것 같은 그땅 끝과 같은 사람 혹은 장소에도 한 사람이 회심하고 한 사람이 헌신하고 한 사람이 하나님 앞에 순종하면그 일이 놀라운 부흥을 일으켜 하나님의 일들을 온 세상 가운데 일어나게 하는 그와 같은 일들을 우리 보게 되어진다는 거죠. 그리고 그 일을 위하여 하나님께서 사도들을 세우셨고 또 일곱 집사님을 세우셨듯이 저 여러분들 이땅 가운데 하나님의 사람으로 세우시고 하나님의 교회로 부르신 줄 믿습니다. 저희가 있는 곳은 어디인지 모르지만 저 여러분들에게도 동일한 명령이 주어지고 동일한 삶을로 부르셨다 하는 것을 우리가 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 우리를 뭐 지금 당장 너희도 저 아프리카로 어디로 가렴 이렇게 말씀하시고 가서 복음을 전하고 물론 그것도 우리에게 해야 할 일이지요. 그러나 그것이 아닌 내가 살고 있는 현재 이 땅. 그리고 뭐 이번 한주 우리가 자, 자녀들을 위하여 기도하는데 자녀들 앞에 서 말하고 행동하고 그들에게 전하는 우리의 말 혹은 그들을 양육하고 기도하는 그 모든 자리 조금 더 나아간 다음에 우리의 이웃들 또 우리가 만나는 많은 이들 혹은 우리의 눈이 닿는 이들을 위하여 기도하는 것 우리의 손이 닿는 이들에게 복음을 증거하는 일그 모든 것이 동일하게 하나님 부르심 앞에 응답하는 일인 줄 믿습니다. 조금 소극적으로는 우리의 삶의 모습 가운데 예수, 그리스도의 향기를 드러내는 일. 조금 더 정직하게 또 말씀 앞에 순종하여 내삶 자체가 예수, 그리스도를 증거하고 드러내는 일로 살아가는 것 역시 우리가 하나님의 부르심 앞에서 살아가는 삶을 살아가는 것인 줄 믿습니다. 하나님께서 빌립 집사님을 쓰실 수 있었던 것은 빌립 집사님이 그와 같이 하나에 변신되어졌고 순종할 수 있는 사람이었기 때문일 것입니다. 그 스스로를 낮출 수 있었고 유연하게 하나님 부르신 곳 아니면 하나님 명하시는 곳이라면 어디로도 갈 만한 마음의 준비가 되어져 있었던 사람인 것을 봅니다. 사마리아여도 상관없고 내신 흑인 구스사람이 사람에게도 아무 거리낌 없이 올라가 자기의 복음을 증거할 수 있었고 그리고 나서 뒤에 보면 그를 하나님께서 호련히 다른 곳으로 옮기시는 것을 봅니다. 30절에 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 그렇게 했습니다 내시는 기쁘게 길을 가므로 그들이 다시 보지 못했다 굉장히 중요한 일이 있습니다 이 복음을 받아들인 내시가요 가다가 보니까 물이 있어요 그러니까 내시가 빌립에게 얘기합니다 물이 있으니 내가 세례를 받는데 무슨 거리낌이 있겠나 그러니까 내게 세례를 베풀어 주시오 빌립과 네식가 함께 내려가서 물에 가 세례를 베풉니다. 그리고 물에서 올라올 때 주의 형이 빌립을 이끌어 호련이 다른 곳으로 옮겨가세요. 어 문자적인 표현을 빌면 아마 조금은 신비한 방법으로 하나님께서 빌립을 옮기신 것 같이 쓰여져 있어요. 헬라어 표현상 정말 그가 이렇게 사라져간 일인지 아니면 하나님께서 그 걸음을 옮기셨는지는 알수 없지만 그 일이 있고 나서 둘이 각자의 길을 갑니다. 아모렇지도 않게. 하나님 빌립에게 맡기신 길, 그 길을 따라서 빌립은 또 움직여가고 그 구원에 놀라운 감격을 가진 내신은 그 감격을 가지고 자기의 길을 그냥 갑니다. 그리고 나서는 각자의 삶을 또 살았겠죠. 그들에게 있어서 어쩌면 이 일은 하나님 맡기신 일을 그냥 일상적으로 행하는 아주 평범하고 당연한 그와 같은 일들처럼 행동하고 있는 것 같아 보입니다 빌립사님은 가서 복음 전하는 것도 너무 숨쉬는 것처럼 당연해요 하여 말씀하시니 간 거고 가 만났으니 궁금해하느니 예수교시도 복음을 증거한 거예요 세례를 베풀어 달라 그렇게 부탁하니 내려갑니다 같이 내려가서 물에 가 세례를 베풉니다 빌립사님은 그 자리에서 내가 세례 베풀 자격이 있는가? 난 사도가 아닌데 무슨 절차와 순서를 따라야 되는데 이런 것 개의치 않고 그저 함께 세례를 베풉니다. 아마 짐작하기는 물에 내려가서 함께 물에 잠겼다가 나오는 그와 같은 세례의 일들을 행했을 것러니까 빌립이 이디오피아 내시에게 권위를 가지고 세례를 했다기보다 함께 그와 함께 세례의 자리에 참여한다. 그렇게 보여집니다. 특별히 초대교회의 세례 모양은 우리가 알고 있는 것처럼 죄인된 나의 옛사람 그 사람을 물속에 잠궈 죽이고 그리고 나서 다시 예수 그리스도의 영으로 살아난 새 사람으로 물에서 나오는 행위거든요 상징적으로 그렇게 고백하는 행위에요 그러니까 나의 옛사람은 죽었습니다 그리고 나서 예수리스도로 인하여 내가 새 사람이 되었습니다고 하는 그 믿음의 고백과 함께 행하는 행위가 세례의 행위고 그것을 하나님께서 그세례 행위 가운데 복주셔서 은혜 베푸셔서 그십년 가운데 성령에 충만한 구원의 은혜를 베풀어주시는 그와 같은 역사들이 일어났던 것이 세례의 자리니까 조금 더 확장해서 우리가 이해한다면 빌립 집사님은 그 세리와 함께 물에 내려가서 그 죄인 죽는 자리까지 함께 내려갔다가 그와 함께 다시 새 사람이 되어 묻 밖으로 나아오는 자리를 동행하고 있던 구원의 동반자의 역할을 기꺼이 감당하고 있는 그러니까 빌립사님이막 권위를 가지고 어, 이거 오시오 뭐 이렇게 해서 한다기보다 그 일은 이미 사마리아 성에서의 일들을 통해서 우리가 알잖아요 자기가 다 행하지 않고 예루살렘 성에서 온 사도들에게 그 권위를 내어드리잖아요. 사도들이 사마리아 성 복음을 받아들인 이들을 세례하고 그들이 세례를 받았을 때 성령이 그들에게 임하는 그와 같은 일들을 그가 보았다. 그리고 그 일들을 행했던 빌립 집사님이니까 이 내실을 구원하는 일에는 그와 같이 중보자로 동반자로 복음 증거자로 그 역할에 함께하면서 그와 같이 낮은 자리로 내려가고 그와 같이 함께 구원의 은혜의 자리로 올라오는 그와 같은 역할을 감당하고 있는 것 같아요. 저 여러분들에게 하나님께서 부탁하시고 맡기시는 일도 비슷하겠다 생각이 되어져요. 물론 때로는 우리가 강력하게 복음을 증거하는 전도자 또선교지에서선교사의 역할을 감당할 수도 있는 줄 믿습니다. 또 때로는 우리에게 하나님께서 맡기신 한 생명을 위하여 함께 기도하고 함께 그와 같이 낮은 자리에 내려가고 함께 그와 함께 예수 그리스도의 구원의 은혜의 감격의 자리로 함께 서도록 하나님께서 우리를 불러내고 계신 것같다 가장 첫 자리는 분명하게 자녀들을 향한 우리의 역할일 겁니다 우리를 청지기로 부르셨을 때 하나님 우리 자녀들을 양육하고 자녀들을 믿음으로 세워가는 일을 우리를 부르셨고 그들을 품에 안고 가장 낮은 자리로까지 내려갔다가 함께 예수 그리스도의 구원의 은혜의 자리로 올라오도록 저와 여러분들을 부르신 줄 믿습니다. 그건 우리가 이 땅에 살아가는 동안 한 번도 놓치지 않고 순종해야 할 하나님의 명령이라고 믿습니다. 어, 나이가 먹어가도 또 어, 우리의 어, 기력이 뭐 어, 왕성하거나 쇠하여 가더라도 하나님 우리에게 허락하신 자녀는 영원히 우리의 자녀로 우리에게 주어진 이들이고. 그들을 위하여 기도할 특권과 은혜 그들을 위하여 붙잡고 함께 하나님의 교회로 세워가도록 부르신 명령이 분명히 저와 여러분들이 있는 줄 알고 그들을 위하여 기도하기를 마지 않고 끝까지 포기하지 않고 그들을 하나님의 삶으로 세워가는 일에 저 여러분들이 설수 있었으면 좋겠고 조금 더한 걸음 나아가서 우리 일상의 삶 속에서 너무도 숨 쉬듯 당연하게 우리의 삶이 예수그리스도의 구원의 복음을 증거하는 삶 확증하는 삶또 선포하고 나누는 삶이 되게 해주십시오 기도하는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 어, 입을 열어서도 복음을 전할 뿐 아니라 손을 내밀어서도 그들을 함께 그리스도인으로 세워나가기도 하고 또 우리가 할수 있는 모든 삶의 자리에서 그리스도인인 것을 드러내고 또그 구원의 놀라운 고백들을 늘 가지고 살아가는 저와 여러분들이 되어진다면 특별히 이 캐나다 땅에 보내셔서 살아가고 있는 우리들의 어떤 삶의 영역이 확장되어진 그와 같은 삶의 자리들을 또 사용하시던 좀 있습니다. 어, 늘좀 두렵죠. 어, 캐나다 땅에서 10년, 20년, 30년을 살아도 늘 만나는 분들은 한국 분들이고 어, 그주변에 있는 다른 이들은 그저 그냥 인사하고 지나갈 정도 쯤의 교제 이상하기가 참 어렵지만 그래도. 이땅 가운데 하나님께서 우리를 교회로 세우신 것은 점점점점 점점 교회가 없어져가고 하나님이 없어져가고 하나님을 예배하는 사람들이 적어져가는 땅들 어떻게 보면 이 캐나다 혹은 미국 심지어 유럽은 훨씬 더 심하게 하나님의 교회가 훨씬 더 오래되었음에도 불구하고 성교지보다 훨씬 믿음의, 믿음의 사람들의 숫자가 적어져가고 있는 땅이기도 하여 하나님 우리를 이곳에 예배자로 부르신 줄 믿습니다 특별히 어, 이 북미에서 어, 우리 한인교회뿐 아니라 소수민족 교회들이 가지고 있는 힘이 굉장히 막강해요. PCC 캐나다 장로에 소속에 있을 때 캐나다 장로 교회 교단 안에서 그야말로 어, 힘을 발휘하고 복음의 능력을 행하고 교회가 부응하고 그러는 교회들은 한인교회 그리고 소수민족교회밖에 없었어요. 그 그러니까 전체 총회는 아주 작은 에스닉 그룹으로 따로 떨어질 만한 그런 그룹밖에 되지 않지만 총회 전체를 향해서는 굉장히 파워풀한 사역을 감당하는 교회에 기도했습니다. 그러니까 하나님께서 이 땅에 그렇게 교회들을 세우시는 이유가 아마 그렇다고 믿습니다. 그러니까 저와 여러분들이 우리가 이 땅에서 하나님의 교회로 힘 있게 예배하고 또그 예배의 자리에서 하나님의 은혜를 경험하고 그것이 우리 속에 일어나고 나뉘어지는 우리 삶 속에서 그것들을 하나님께서 이 땅에서 하세하게 하시기를 원하시는 점이 있습니다 그 기도하는 마음으로 하나님 자기가 이 땅에서 하나님의 교회가 되게 해주십시오 우리가 빌립집사님과 같이는 못할지언정 하나님께서 부르신 부르심 앞에 순정해서 하나님 부르신 그 자리에 기쁨으로 하루하루를 하나님의 삶으로 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하겠습니다. 우리 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 빌립 주사님이라고 하는 이 귀한 한 사람의 헌신 또 순종 또 그의 어쩌면 인식의 확장 유연함을 통해서 하나님도 하나님의 일을 놀랍게 하고 계시는 것을 봅니다. 하나님 저를 통해서 하나님의 일들이 일어나기를 원합니다. 그렇게 기도하면 좋겠습니다. 어떤 방법 어떤 일들을 행하실지 모르지만 제 삶을 통해서 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 복음이 확장되어지고 하나님의 일들이 일어나는 그와 같은 일들을 하게 해주십시오 뭐 가능성, 뭐 여타한 준비 다 떠나서 하나님 우리 자녀들 그리고 저희 런던제일장로교회가 이 땅에서 하나님을 힘있게 기쁘게 예배하는 교회가 되게 해주십시오 우리 한 목소리 같이 한번 기도하겠습니다 하나님을 예배하며 하나님을 기뻐하며 하나님 보시는 은혜를 따라서 이땅 가운데 하나님의 사람으로 서기를 원합니다. 저희들여약한 사람들, 부족한 사람들이지만 저희 가운데 예수 그리스도 십자가의 복음을 넣어 주시고 그걸 오을 걷게 해 주시는 것은 이땅 가운데 예배하는 사람이 필요하기 때문에 이땅 가운데 하나님을 높이고 하나님을 기뻐하며 하나님 의 복음에 순종하여 살아가는 이들이 있기를 원하시기 때문에. 어떤 제자분들 그런 교회 되기를 원합니다. 저 어린 영업으로 주일학교, EM 그리고 해외 어르신들까지 하사 하나님의 사람 각자의 자리에서 중심들 생활하는 그곳에서 그리스도인이 되게 해주시고 그래서 복음의 증거자가 되게 하시고 몸의 또한 고백으로 선을 행하며 믿음을 나누는 하나님의 사람을 되게 하여 주옵소서. 자 이르시는 부르시기를 따라하게 해주시고 먼저는 우리 자녀들에게 또 나아가서 우리 주변에 있는 이들에게. 하나님의 귀한 복음을 능력을 행하며 나눌 수 있게 하여 주옵소서 원해 주의 기도하며 나아가는 저희들의 기도에 응답해 주시고 저의 연락함을 제거해 주시고 저의 의 기쁨과 사랑과 우리 충만한 것으로 매일 매일 덮어 주옵소서 내 삶은 영양의 탑하오리 하나님의 놀라운 것으로 저희를 덧뎁혀 주시옵소서 한 사람 빌립이라고 하는 집사님을 통하여 예수 그리스도의 십자가의 복음이 사마리아로 또이리오피아에 있는 한네시를 통하여 이방인들에게로 확장되어서 가게 하심을 봅니다. 하나님 저희도 그와 같은 놀라운 하나님의 일들을 감당하는 사람이고 싶습니다. 연약하여 저의 선자리나 저의 삶의 모습이나 또 저의 믿음 바라볼 때 한없이 연약하고 또 부족하고 게으른 종들이지만 하나님 이땅 캐나다에 하나님의 교회로 저희를 부르시고 그서 예배하는 사람으로 세우셨으니 저런던 제일 장로교회스 모든 성도들 저린영합부로부터 작년에 이렇게 한 사람도 놓치지 않고 하나님 기뻐하며 예배하는 교회가 되게 해 주시고 각 삶의 자리에서 예수 그리스도의 십자가의 복음을 즐거워하며 증거하는 증인의 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 베이스 예배 자리에 나와 함께 예배하고 찬양하는 하나님의 사람들 그들의 삶을 하나님의 성령의 충만한 대로 덮어 주셔서 그들이 말하고 행동하며 살아가는 그 모든 자리가 하나님을 드러내고 하나님께 영광을 돌리는 기쁨이 되는 하나님의 사람들 그 삶의 자리가 되게 하여 주옵소서. 하나님의 은혜를 구하옵고. 이 모든 말씀은 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.